0: fra Herodes til Pilatus. Kristus står bunnet som fange i borgen hos den romerske landshøvdingen Pilatus. Soldater står vakt omkring ham, og halen fylles hurtig av tilskure. Like utenfor inngangen står dommere, prester, rådsherrer og eldste, og også folkehopen. Etter at det høye råd hadde domfelt Jesus, kom de til Pilatus for å få dommen stadfestet og fullbyrdet. Men de jødiske embedsmennene ville ikke gå in i den romerske borgen. I følgesermoniloven ville de i så fall bli urene. Da kunde de ikke ta del i påskefeiringen. Blinde som de var, skjønte de ikke at deres sinn alt var urent av morderisk hat. De forstod ikke at Jesus var det virkelige påskelamme, og at den store høytiden hade mistet sin betydning fordi de hade forkastet ham. Da Jesus ble ført inn i borgen, var det ikke med blie øyne Pilatus så på ham. Den romerske landsøvdingen var i hast blitt kalt ut fra sitt soverom, og han var bestemt på å gjøre unna jobben så raskt som mulig. Han var innstilt på å behandle fangen på en myndig og streng måte. Med en bister mine snudde han seg for å se hva slagsmann det var han skulle forhøre, siden man hadde forstyrret ham så tidlig på morgenen. Han visste at det måtte være en som det var om å gjøre for de jødiske myndigheter og få dømt og straffet i en fart. Prestene krever dom uten rettergang. Pilatus så på dem som hadde Jesus i sin forvaring, og deretter festet han granskende blikket på Jesus. Han hade vært dommer i saker mot alle slags forbrytere, men aldrig hadde han stått over for en som var preget av en slike godhet og edelmodighet. I ansikte hans så han ikke noe tegn på skyld, ikke noe uttrykk for frykt, ingen utfordrende tross. Dette mennesket stod der rolig og verdig. Ansikte var ikke en forbryters ansikt, det hade ett himmelsk preg. Jesu framtoning gjorde et godt intryck på Pilatus. Det beste i ham ble vakt til livet. Han hadde hørt om Jesus og hans gjerninger. Hans kone hade snakket en del om de undergjerningene som profeten fra Galilea hade utført, at han helbredet syke og vekket opp døde. Nå sto det for ham som i en drøm. Han husket rykter han hade hørt fra forskjellige hold. Derfor måtte han forlange at jødene la fram sine anklager mot fangen. «Hvem er dette mennesket, og hvorfor har dere kommet hit med ham?» spurte han. «Hva er det dere anklager ham for?» Jødene sto for legene. De visste at de ikke kunne bevise sine anklager mot Jesus. Derfor ønsket de ikke noen offentlig undersøkelse. De svarte at det var Jesus fra Nazaret, og at han var en bedrager. Igjen spurte Pilatus, hva er anklagen som dere framfører mot dette mennesket? Prestene svarte ikke på det han spurte om, men med ord som viste deres irritasjon, sa de, var han ikke en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham till dig. Når de som utgjør det høye råd, nasjonens fremste män, fører fram en person som de anser for å være skyldig til döden, er det da noe behov for å spørre etter en anklage mot ham? De håpet å kunne gi Pilatus inntrykk av deres viktige rolle, og håpet på den måten å få ham til å innvilge deres krav uten alt for mange formaliteter. Det hastet med å få dommen stadfestet, for de visste at folket, som hadde vært vittne til kristige undergjerninger, kunne fortelle noe helt annet enn den opptiktede historien de selv fortalte. Prestene tenkte at de lett kunne gjennomføre sine planer med den svake og vinglete Pilatus. Tidligere hadde han vært snar til å undertegne dødsdommer over personer som de visste ikke fortjent å dø. For han betydde ikke en fangest liv stort. Om han var skyldig eller ikke, var nærmest likegyldig. Prestene håpet at Pilatus ville dømme Jesus til døden uten noe forhør. Dette ba de om som en gunst i anledning deres store nasjonale høytid. Men det var noe ved denne fangen som gjorde att Pilatus kvitt seg for å dømme ham. Han tog det simpelthen ikke. Han skjønte vad prestene var ute etter. Pilatus husket att Jesus kort tid i forveien hadde vekket opp Lazarus, en man som hadde vært død i fire dager. Nej, før han undertegnet dødsdommen, ville han vite hva anklagene mot ham gikk ut på, og om de kunne bevises. «Hvis den dommen dere har felt er tilstrekkelig, hvorfor kommer dere da til meg med fangen? Ta ham dere, og døm han etter deres egen lov», sa han. Da prestene ble utfordret på denne måten, sa de at de alt hade avsagt sin dom, men at de måtte ha Pilatus godkjenning for at deres domsavsigelse skulle være rättskraftig. «Hva har dere dømt ham til?» spurte Pilatus. «Til døden», svarte de. «Men vi har ikke rätt til å henrette noen.» De ba Pilatus om å tro dem på deres ord, at Jesus var skyldig og sørge for at dommen ble fullbyrdet. Ansvare skulle nok de bære. Pilatus var ingen rettferdig og samvittighetsfull dommer. Han var svak og manglet moralsk styrke, men likevel nektet han å bøye seg for oppfordringen. Han ville ikke dømme Jesus skyldig før det ble lagt fram en anklage mot han. Falske anklager Nå hadde prestene ett problem. De skjønte at de for all del måtte skjules i tykleri. Det måtte ikke se ut som om de hade arrestert Jesus av religiøse grunner. Hvis det ble fremholdt som årsak, ville saken de prøvde å fremme ikke ha noen vekt hos Pilatus. De måtte få det til å se ut som om Jesus motarbeidet vanlig lov og orden. I så fall kunne han straffes som politisk lovbryter. Hos jødene var det stadig opprør mot det romerske styret. Dessa upprorsförsökene hade romarna slått hårt ned på och de var hele tiden på vakt för att kvele ett vart tilllöp till uppstanden. Det var bara någon dager sedan fariseerna hade försökt att locka Jesus in fälla med frågsmålet: Är det tillåt för oss att betale skatt till keiseren eller icke? Men Jesus hade avslört hyckleriet deras. De romerne som var til stede hadde vært vitne til intrigemakernes fullstendige nederlag, og hvor forvirret de ble da han svarte, «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!» Nå tenkte prestene at de måtte få det til å se ut som om Jesus faktisk hadde sagt det de håpet at han ville si. I sin fortvilse tilkalte de falske vitner som førte klagemål mot ham og sa, vi har funnet att denna mannen förer folket vårt på avviker han vill hindra att vi betalar skatt till kejsaren och han ger sig ut för att vara messias alltså konge det var tre grundlösa anklagepunkter det visste presterna men de var villiga till å avlägga falsk ed bara de kunde få det som de ville i förhör hos pilatus pilatus genomskuter dem han trodde ikke at fangen hade lagt planer mot myndighetene. Hans ydmyke og beskjedende opptreden stemte slett ikke med anklagen. Pilatus var overbevist om at de høye jødiske geislige hade lagt listige planer for å bli kvitt en uskyldig man som stod i veien for dem. Han snudde seg mot Jesus og spurte, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte, «Du sier det.» Da han talte, lyste ansikte hans opp som om solen skyndte på det. Da Kaifas og folkene hans hørte svare, kalte de Pilatus til vittne på at Jesus hadde innrømmet den forbrytelsen han var anklaget for. Prester, skriftlærde og rådsherrer krevde høyrøstet at han skulle dømmes til døden. Hopen sluttet seg til dem som ropte, og larmen ble øredøvende. Pilatus ble forvirret. Da han så at Jesus ikke ga sine anklagere noe svar, sa han til ham, «Hører du ikke alt de vittne mot deg?» Men Jesus svarte ham ikke på noe av dette. Jesus stod bak Pilatus, men synlig for alle på gårdsplassen utenfor. Han hørte skjeldsordene, men han svarte ikke ett ord på noen av de falske anklagene. Hele hans opptreden vitnet om uskyld, Bølger av hat slo mot ham, men han sto urokkelig. Det var som om stormen av raseri tårnet seg høyere och høyere, lik bølgene på opprørt hav, og gikk i brått omkring ham, men uten å røre ham. Han stod taus, men det var en talende taushet. Det var som om ett lys skinte fra hans indre. Gud taler till Pilatus. Pilatus var forbauset over Jesu opptreden. Er dette menneske likegyldig med rettens gang, for den ikke ønsker å redde livet, spurte han seg selv. Da han så hvordan Jesus tålte fornærmelser og spott uten å ta igjen, følte han at han ikke kunne være så ond og urettferdig som de opphissede prestene. I håp om å få Jesus til å si sannheten og få slutt på bråket fra mengden, tog han Jesus til side og spurte ham igjen, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ikke direkte på spørsmålet. Han visste at den hellige ånd arbeidet med Pilatus, og han ga ham anledning til å erkjenne sin overbevisning. Så sa han, «Sier du dette av dig selv, eller har andre sagt det om mig? Var det prestenes anklager, eller var det et ønske om at Jesus skulle opplyse ham, som gjorde at han spurte? Pilatus forsto hva Jesus mente, men stoltheten våknet i ham. Han ville ikke vedkjenne seg den overbevisningen som trengte inn på ham. Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort? Pilatus hadde hatt sin gyllene anledning. Likevel unnlåt ikke Jesus å gi ham mer lys. Han svarte ikke direkte på spørsmålet fra Pilatus, men han uttalte seg helt klart om sin egen misjon. Han lot Pilatus forstå at han ikke var ute etter en jordisk trone. «Min kongsmakt er ikke av denne verden», sa han. «Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» Pilatus sa till han: "Du är alltså konge. Du ser att je er konge, svarte Jesus. For åvitten om sanheten är je i fött och därför er je kommetil verrlden. Var den som är av sanheten, hør min röst. Jesus slo fast att hans ord i sig selv var en nøkul som ville looka opp. Slik att hemligheten lev openbart for dem som var berätt till å taot den. Ordet hadde i sig en kraft som vittnet til fordel for det. Dette var hemmeligheten til utbredelsen av hans sannhetsrike. Han ønsket at Pilatus skulle forstå at bare hvis han tog imot sannheten, kunne hans fordervede natur bli gjenopprettet. Pilatus ønsket å kjenne sannheten, men han var forvirret. Han tog ivrig imot Jesu ord, han lengtet etter å vite vad som var sannhet, og hvordan han kunne få del i den. Vad er sannhet?» spurte han. Men han ventet ikke på svar. Larmen utenfor minnet ham om den aktuelle situasjonen. For prestene forlangte øyeblikkelig handling. Han gikk ut til jødene og sa med ettertrykk. «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Disse ordene fra en hedensk dommer var en flengende kritikk av den troløshet og falskhet som Israels mektige menn viste ved å anklage Jesus. Da prestene og de eldste hørte at Pilatus sa dette, var det ingen grense for deres skuffelse og raseri. De hadde lenge drevet intrigespill og ventet på denne anledningen. Da de så att det var utsikt till att Jesus kunde bli frigitt var det som om de stod klar till att lynscha ham. de fördömde pilatus öppenlyst och truede med att sända klage på ham till roma de beskylde ham för att nekte och dömme jesus som de påstod hade satt sig opp mot kejsaren nå hörtes det sinta stämmer som sa att folk utöver hele landet visste att jesus hade uppfordrat till uppror Prestene sa, han hisser opp folket i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea og er kommet helt hit. Pilatus hade ikke til hensikt å dømme Jesus. Han visste at jødene anklaget han på grunn av hat og fordom, og han kjente sin plikt. Rettferdigheten krevde at Jesus øyeblikkelig skulle slippes fri. Men Pilatus fryktet folkets vrede. Hvis han nektet å overgi Jesus till dem, ville det bli uroligheter, og det var noe han var redd for å bli konfrontert med. Da han hørte at Jesus var fra Galilea, bestemte han sig för å sende ham til Herodes, som hersket över den provinsen, och som på den tiden oppholdt sig i Jerusalem. Slik ville Pilatus skyve ansvar over på Herodes. Han tänkte også at dette var en god anledning til å få ryddet bort en gammel sak som han hade ligget i klammeri med Herodes om. Og slik ble det. De to ble venner som følget av dommen over Jesus. Forhørt av Herodes Pilatus overlot Jesus til soldatene igen og under pøblens spott og fornærmelser ble han i hast ført av sted til Herodes. Kongen ble svärt glad da han fikk se Jesus, for han hade hørt om ham og hade lenge ønsket å träffa ham. Nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. Det var denne Herodes som var ansvarlig för att døperen Johannes var blitt henrettet. Da han först hørte om Jesus ble han skrekslagen och sa, «Dette er døperen Johannes. Han er blitt reist opp fra de døde, derfor virker slike krefter i han Likväl önsket Herodes att få se Jesus. Nå Nåbödde sig en anledning till att rädda denne profetens liv. Han håpåt för alltid att kunna befri sig för minne om det blodige hodet som blev brakt till han på ett fat. Han önsket också tillfredsstille sin nyfikenhet och tänkte att Jesus ville göra vad som helst vis han kunde bli satt fri. En stor flock prester och äldste hade följt med Jesus till Herodes. Da han blev fört in, slyngade disse upphissade gejstlisnars beskyllningar mot han. Men Herodes tog lite hänsyn till deres anklager. Han förlangde ro och stillhet, för han önskade att förhöra Jesus. Han befallde att tauet han var bundet med skulle lösas och klandrade samtidigt Jesu fiender för att ha behandlat han harhent. Medfullne så han in i det roliga ansiktet till världens frelser. Der så han bare visdom og renhet. I likhet med Pilatus var han overbevist om at anklagen byggt på ondskap og missunnelse. Jesus er taus. Herodes kom med mange spørsmål, men hele tiden var Jesus taus. På befaling fra kongen blev vannføre og folk med andre lyter ført in. og Jesus fick beskjed om å bevise sine påstander med ett mirakel. «Folk sier att du kan helbrede syke», sa Herodes. «Jeg vil gjerne se at din store berømmelse ikke er oppspinn.» Men Jesus svarte ikke. Herodes fortsatte å trenge in på ham. «Hvis du kan gjøre mirakler for andre, så gjør det nå for din egen skyld, og det vil gangne deg.» Igjen befalte han, «Vis oss et tegn på at du har den makt som ryktene forteller om.» men det virket som om Jesus hverken hørte eller så han. Guds sønn hadde påtatt seg menneskets natur. Han måtte begrense seg slik mennesker må gjøre under lignende forhold. Derfor ville han ikke utføre noe mirakel for å redde sig selv fra smerte og ydmykelse som et menneske må holde ut når det kommer i en lignende situasjon. Herodes lovte at hvis Jesus ville utføre ett mirakel mens han så på, skulle han gå fri. De som anklaget Jesus hadde med egne øyne sett de mektige gjerningene som ble utført ved hans kraft. De hadde hørt hans befaling, og graven ga fra seg den døde. De hadde sett døde komme frem i lydighet mot hans røst. Nå ble de grepet av frykt for at han ville utføre et mirakel. Mest av var de redde for at han skulle åpenbare sin makt. En slik manifestasjon ville bety dødsstøte for deres planer, og kanskje koste dem livet. I stor engstelse gikk prestene og rådsherrene igjen sterkt ut mot Jesus med sine anklager. Enda mer høyrøstet erklærte de at han var en foreder og gudsbespotter, og at han utførte sine mirakler ved den kraft han fick fra Bels bul, dæmonens første. Det var full forvirring i salen. Noen ropte det ene, og andre noe annet. Herodes samvittighet var långt mindre følsom nå enn den gangen han skalv av skrekk, da Herodias ba om å få døperen Johannes' hodet. En tid hade han følt angren som skarpe stikk i samvittigheten etter sin fryktelige udåd. Men hans moralske dømmekraft var blitt mer och mer avstumpet på grund av hans utsvevende liv. Nå var han så forherdet att han til og med skrøt av den straffen han hadde påført Johannes, fordi døperen hade våget å irettesette ham. Nå truet han Jesus og sa flere ganger at han hadde makt til å løslate eller dømme ham. Men Jesus gjorde ikke tegn til å ha hørt et ord. Herodes ble irritert over denne tausheten. Var man likegyldig med hans autoritet? For den innbilske og arrogante kongen ville åpen kritikk ha vært mindre støtende enn å bli ignorert på denne måten. Sint som han var, truet han Jesus enda en gang. Men Jesus var uberørt, uten å bryte stillheten. Kristi gjerning i denne verden gikk ikke ut på tilfredsstille ren i Han kom for å helbrede dem som har et knust hjerte. Hvis han hadde kunnet si noe for å lege sårene hos en person som var syk av synd, ville han ikke ha vært taus. Men han hadde ikke noe å si til dem som bare ville tråkke sannheten ned med vannhellige føtter. Kristus kunne ha sagt noe som ville ha trengt som skarpe piler in i den forherdede kongens ører. Han kunde ha fått ham til å skjelve av frykt ved å vise ham all ondskapen i hans liv og den forferdelige dommen som ventet ham. Men den tausheten Kristus viste var den hardeste irettesettelse han kunne ha gitt. Herodes hade forkastet sannheten da den første bland profetene hade talt till ham. Noe annet budskap skulle han ikke få. Himlens konge hade ikke ett ord å si ham. Ørene som alltid hade varit åpne for menneskers smerte var lukket for Herodes' befalinger. Øynene som alltid hade mött den angrende synder i medfølende og tilgivende kjærlighet hade ikke ett eneste blick til overs for Herodes. Läppene som had ditt uttryck for de dypeste sanheter, og som i ømme og indige tonelag hade talt indränggende til dem som hade sunket dyst i synd og last, Var loket for den stolte kongen, som ikke føt no behov for en frelser. Utsatt for tryssler og vol. Ansikte till Herodedes blev för av raseri, hans snudde seg mot folkemengden og ropte i sinne at Jesus var en bedrager. Deretter sa han til ham, «Hvis du ikke vil gi noe bevis på din påstand, overgir jeg deg til soldatene og folket. Kanskje kan de få deg til å snakke. Hvis du er en bedrager, fortjener du at de tar deg av dage? Hvis du er Guds sønn, så frels deg selv ved å gjøre et mirakel.» Han hade ikke før sagt det, så stormet folkehopen fram mot Kristus. Lik ville dyr kastet mängden seg over sitt bytte. Jesus ble slept hit og dit, og Herodes gjorde felles sak med pøblen i å ydmyke Guds sønn. Hvis ikke de romerske soldatene hade lagt seg imellom og tvunget den rasende mängden tilbake, ville Jesus ha blitt revet i stycker, Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med soldatene sine. Han la en praktfull kappe om ham. De romerske soldatene fornærmet ham også. Jesus ble overøst med alt det disse onde fordervede soldatene med hjelp av Herodes og de høye jødiske geistlige kunne egge opp til. Likevel sviktet ikke hans gudommelige tålmodighet.» Kristi forfølgere hade forsøkt å måle hans karakter med sin egen De hade fremstilt ham som en som var like ussel som dem selv Men bak allt dette trengte ett annet syn sig fram Noe som de en dag ville få se i himmelens herlighet Det var noen som skalv i Kristi nærhet mens den gemene hopen gikk fram og hånlig bøyde sig for ham, var det noen som gikk fram for å gjøre det samme, men de trakk seg i tause tilbake, fulle av frykt. Herodes følte seg skyldtynget. De siste stråler av barmhjertighetens lys skyndte inn i det sinne som var så forherdet av synd. Han følte at dette ikke var noe vanlig menneske, for det gudomlige brøt fram gjennom det menneskelige. Nettopp i den stund da Kristus var omringet av spottere, ekteskapsbrytere og mordere, følte Herodes at han så Gud på hans trone. Tilbake til Pilatus. Enda så forherdet Herodes var, våget han ikke å stadfeste dommen over Kristus. Han ønsket å fri seg fra det fryktelige ansvaret, og sendte derfor Jesus tilbake til den romerske borgen. Pilatus var skuffet og svært misfornøyd. Da jødene kom tilbake med fangen, spurte han utålmodig vad de ville han skulle gjøre. Han minnet dem om at han allt hade forhørt Jesus og ikke funnet någon skyld hos han. Han sa at de var kommet med anklager mot Jesus, men at de ikke hadde vært i stand til å bevise en eneste beskyldning. Han hade sendt Jesus till Herodes, landsfyrsten over Galilea, en av deres eget folk. Han hade heller rikke funet no hos ham som fortjente døden. Jeg vil derfor la han bli pisket og så øslate han. Här viste Pilatus sin svake side. Han hade sagt at Jesus var u skylddig. ville han la han piske for å tillfredstille anklaganne. Han ville offerre et færdigheten og jøre indremmelser over for dette satte ham i en ofördelaktig ställning. Mängden benyttet sig av hans mangel på beslutsamhet och ropte desto mer efter fangens liv. Vis Pilatus med en gång hade stått fast och nektat att döma en man som han fant oskyldig, ville han ha brutit den ödesvångre länken som skulle hålla han bunden i snag och skyllfölsel så länge han levde hade han gjort det han var overbevist om var rätt ville ikke jøden ha vågat och diktera han kristus ville ha blivit övergitt till å dø, men det ville inte ha varit hans skuld skritt för skritt hade han undergrävt sin samvete han hade undlat att döma rättfärdig och opartisk och nå var han nästan hjälplös i händerna på presterna och rådsherarna hans vackling och obeslutsamhet blev hans bana «Ha ikke noe å gjøre med denne uskyldige mannen.» Selv nå ble Pilatus ikke overlatt til å handle i blinde. Et budskap fra Gud advarte ham mot det han var i ferd med å gjøre. Som svar på Jesu bønn hadde en engel fra himmelen besøkt Pilatus' kone, og i en drøm hadde hun sett Jesus og samtalt med ham. Pilatus' kone var ikke jøde men da hun så Jesus i drømmen, tvilte hun ikke på hans natur och livsgjerning. Hun visste at han var himmelens fyrste. Hun såg han bli forhørt i rettssalen, og at henne hans var bunnet som på en forbryter. Hun såg Herodes og soldatene som utførte sin fryktlige gjerning, og hun hørte de missunnelige og hatskeprestene og rådsherrene som overrøste ham med de mest håreisende anklager. Hun hørte ordene «Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø». Hun såg at Pilatus lot en piske Jesus etter at han hadde erklært «Jeg finner ingen skyld hos ham». Hun hørte Pilatus avsi dommen og overgi Jesus til hans mordere. Vidre så hun at korset ble reist på Golgata. Hun så jorden innhyllet i mørket og hørte et hemmelighetsfullt rop. Det er fullbrakt. Enda et syn møtte hennes blikk. Hun så Kristus sitte på den store hvite skyen, mens jorden ravet ute i verdensrommet, og hans mordere flyktet for hans særlighet. Hun våknet med ett retselsskrik, og skrev øyeblikkelig en advarsel til Pilatus. Mens Pilatus nølte og var usikker på vad han skulle gjøre, trengte en budbærer seg fram genom mängden og overrakte han brevet fra hans kone. Där leste han «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre. Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld». Pilatus ble blek. Han var forvirret på grund av sine egne motstridende følelser. Men san nølte med å handle, hisset prestene og rådserrende opp folket enda mer. Han ble tvunget til å gjøre noe. Han kom nå til å tenke på en skikk som kanske kunde føre til at Jesus ble løslatt. Det var vanlig under denne høytiden å fri en fange som folket ville velge. Skikken var et hedensk påfunn. Det fantes ikke fnugg av rettferdighet i den. Men jøden hade stor sans på denne tiden hade de romerske myndighetene en dødsdømt fange som het Barabbas. Denne mannen hadde påstått at han var messias. Han hevdet at han hadde myndighet til å innføre et annet system for å få skikk på forholdene i verden. Forblindet av Satan påstod han at alt han kunne tilvenne seg ved tyveri og ran tilhørte ham. Ved djevelske virkemidler hadde han gjort forundelige ting. Han hade få tillhängere og egget til opprør mot det romerske styret. Under et dekke av religiøs iver var han en forherdet og desperat kjeltring, oppsatt på opprør og grusomheter. Vi å la folket få velge mellom denne mannen og den uskyldige Jesus, tänkte Pilatus at han kunne vekke deres rettferdighetssans. I motsetning til prestene og rådserne håpet han å vinne deres sympati för Jesus. I det han snudde sig mot folkemengden, sa han med stort alvor, Vem vil dere at jeg skal gi dere fri? Jesus Barabbas, eller den Jesus som kalles Messias?» Lik brøle fra ville dyr kom svaret fra folkemengden, «Gi oss Barabbas fri!» Høyre og høyre lød rope «Barabbas! Barabbas!». Pilatus tenkte at folket kanskje ikke hadde forstått hva han hadde sagt. Derfor spurte han Vill dere at jeg skal løslate jødenes konge?». Men de ropte igjen «Bort med ham! Gi oss Barabbas fri!». «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?», spurte Pilatus. Igjen brølte den sydende mengden som demoner. Og blant dem fantes også virkelige dæmoner i menneskeskikkelse, og hva annet kunne en vente enn svaret «Han skal korsfestes!» Pilatus var bekymret. Han hade ikke trodd det skulle gå så vidt. Han kviet sig for å overgi en uskyldig man til den mest vannærende og grusomme död noen kunde få. Etter att brølet av stemmer hadde stillnet, ventet han sig til folket og sa «Hva ondt har han da gjort?» Men saken var gått for langt til at det nyttet å argumentere. Det de ville ha var ikke beviser på at Jesus var uskyldig, men dødsdommen. Hånet og ydmyket Fremdeles prøvde Pilatus å redde ham. For tredje gang sa han til dem, «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden.» «Jeg vil derfor la han bli pisket og så løslate ham.» Men bara antydningen om å frigi ham opprørte folket til ett vanvittig raseri ti ganger verre enn før. «Korsfest! Korsfest ham!» ropte de. Høyre og høyre lød brøle av stormen som Pilatus hade fremkalt ved sin ubesluttsomhet. Utmattet av tretthet och full av sår ble Jesus pisket mens folkemengden så på. Soldatene førte nå Jesus inn i borgegården i det som kalles pretorie og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham. «Vær hilset, du jødenes konge!» De spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. Innimellom grep en hånd ondskapsfullt fatt i den rørstaven de hadde gitt ham i hånden og slo til kron på hode hans, så tornene ble drevet in i tinningen og blodet dryppet ned over ansiktet. Himmel, bli skremt og selv av skrekk over dette. Betrakt undertrykkeren og den undertrykte. En avsindig hop omringer verdens frelser. Hån og spott, grove forbannelser og blasfemi, den følelseskalle pøblen kommer med slengbemerkninger om hans fattige herkomst og beskjedende liv. De ler av att han skal være Guds sønn. Den vulgære spøken och de hånlige fornærmelsene går fra munn til munn. Satan egget den ubarmhjertige hopen til fornærmelser av Kristus. Han ville om mulig provosere ham til å ta igjen eller få ham til å utføre et mirakel for å utfri sig selv og dermed spolere frelsesplanen. En eneste flekk på kristi liv som menneske, en eneste svikt i å holde ut en forferdelige prøven, og Guds lam ville ikke ha varit noe fullent offer, og han kunde ikke ha frelst menneskene. Men han som kunde kalle himlens särskare till hjälp, som vet glimt av sin gudomliga majestät, kunne ha drevet pöbeln bort i rättsel, fant sig med fullkomnen ro i den groveste hån och misshandling. Kristi fiender hade förlangt ett mirakel som bevis på hans gudom, men de fick ett bevis som var langt större än något de hade bett om. Like som grusomheten hos dem som torturerte Kristus, nedverdiget dem till det umenneskelige, till likhet med Satan, slik opphøyde hans ydmykhet og tålsomhet ham over det menneskelige och beviste hans slektskap med Gud. Hans fornedrelse var pantet på hans opphøyelse. De smertens blodråper som rant over ansiktet fra de forslåtte tinningene, var pantet på den gledens olje han skulle salves med som vår øverste prest. Satan raste da han så at all den mishandling som ble påført Kristus, ikke hadde tvunget fram den minste klage fra ham. Selv om han hade tagit på sig människets natur blie han hållt uppe av en gudomlig själsstyrke och han vek ikke på noe punkt av fra sin fars vilje da pilatus övergav jesus till att bli pisket och spottet håpet han att kunne vekke mängdens medlidenhet slik at de ville synes det var straff nok han regnat med att självprestnes hat nå ville være tilfredsstilt men jødene var skarpe nok til å oppfatte svakheten ved å straffe en person som var blitt erklært uskyldig. De visste at Pilatus forsøkte å redde fangens liv, men de var fast bestemt på at Jesus ikke skulle settes fri. Pilatus lot han bli pisket for å behage og tilfredsstille oss, tänkte de. «Hvis vi presser saken fram til en avgjørelse, skal vi nok få det som vi vill, Jesus eller Barabbas. Pilatus sendte nå bud etter Barabbas. Så stilte han fram de to fangene side om sida. Han pekte på Jesus. Alvorlig og inntrengende, sa han. Se det menneske. Jeg fører ham nå ut til dere for at dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham. Där sto Guds sønn klädd i en narrekappa og en tornkrone han var avklädd til beltestede och på ryggen kunde en se de lange grusomme stripene som stadigt blödde ansiktet var fläcket till av blod og märket av utmattelse og smärta men aldrig hade det varit vackrare än nå jesuf finder så inte noe som skämte ansiktet hans Värt träck uttryckte mildhet och resignation och viste den ömmaste medynk med de grusomme fienderna. I sin upptreden visade han ingen feig svaghet, men långmodighetens styrke och värdighet. Fangen vid sidan av ham var en slående motsättning. Värt träck i ansikte till Barabbas förkynthte med all tydlighet att han var en förherrad förbrytare. Alle som så de to mennene kunne se forskjellen. Noen av tilskuerne gråt. Når de så på Jesus ble de fylt av medfølelse. Selv prestene og rådsherrene var overbevist om at han var allt det han gjorde krav på å være. Ikke alle de romerske soldatene som omringet Kristus var forherdet. Noen av dem så alvorlig in i ansikte hans- og lette etter no som kunde tyde på att han var en förbryter eller en farlig person. Nådag snuddde de sig och kasste ett föraktlig blick på Barabbas. Det skulle ikke stor människ kunskap till att känna ham in och ut. Så snudde de sig igen mot ham som var anklaget. Med dyp med fölse såg de på den gudomlig personen som led så förfärdlig. At Jesus rolig fant sig i alt dette preget denne hendelsen inn i deres sin, på en slik måte at den aldrig kunne viskes ut. De måtte enten anerkjenne ham som Kristus eller beseile sin egen skjebne ved å forkaste han. Pilatus undret sig over Jesus tålmodighet og at han ikke klaget. Han var ikke i tvil om at syne av denne mannen, i motsättning til Barabbas, ville vecka i ödnes Men han får sto ikke pressstnes fanatiske hat till han som var väre lys, slys och som klart hade påvist deres mörke och villlförrelse. De hade ägge hopen till ett van raseri, raserie och i igen llöde det fryktlig ropet fra pressstne, rådserne och folket. Korsfest, korsfest. tillllslut miss et Pilatus all allttolmodigighet med ders ururimlig grusomhet. Fortvilet ropte han, «Korsfest ham dere! Jeg finner ingen skyld hos ham!» Den romerske landshøvdingen var vel kjent med grufulle opptrinn, men han hadde medfølelse med den lidende fangen som var domfelt og pisket. Pannen var blodig og ryggen hudløs. Likevel opptrådte han med en konges verdighet. Men prestene erklærte, «Korsfest «Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn.» Pilatus ble slott av skrekk. Han hade ikke noen klar forståelse av Kristus og hans misjon, men han hade en vag tro på Gud og på vesner som stod over menneskene. En tanke som en gang før hade dukket opp i hans sinn, sto nå klarere for ham. Spørsmålet trengte sig fram hos ham. Kanske var det et gudommelig vesen som sto foran ham, kledd i en purpurkappe til spott og spe och kronet med torner. Igjen gikk han inn i borgen og sa til Jesus, «Hvor er du fra?» Men Jesus svarte ikke. Han hade snakket fritt ut til Pilatus og forklart sin egen misjon som et vittne for sannheten. Pilatus hadde forkastet lyset, han hade misbrukt sitt høye embete som dommer ved å offre sine prinsipper og gi avkall på sin myndighet på grund av krav fra folkemengden. Jesus hadde ikke mer lys å gi han. Irritert over hans taushet, sa Pilatus hovmodig. «Svarer du meg ikke? Vet du ikke at jeg har makt både til å gi dig fri og til å korsveste dig? Jesus «Svarte». Du hade ingen makt over meg som den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert mig til dig, større skyld. Mitt under sin intense lidelse og sorg, unnskyldte frelserens medfølelse så langt som mulig den romerske landshövdingen som overgav ham til å bli korsvestet. Hvilken hendelse dette var å bringe videre til verden ned gjennom alle tider, Hvilket lys det kaster over karakteren til han som er all jordens dommer. Han som mig utlevert meg til deg har större skyld. Med dette siktet han til Kaifas som var øversteprest og sto som representant for det jødiske folk. De visste hvilke retningslinjer de romerske myndighetene måtte følge. De hade fått lys som profetiene som vittnet om Kristus og om hans lære og mirakler. De jødiske dommerne hade fått håndfaste beviser på at han, som de dømte til døden, var gudomlig, og de ville bli dømt etter det lyse de hade fått. Den største skylden og det tyngste ansvaret hvilte på dem som hade de mest ansvarsfulle stillingene i landet, og som var betrodd de hellige verv som de sviktet på en så skammelig måte. Pilatus, Herodes og de romerske soldatene visste forholdsvis lite om Jesus. De plaget ham for å gjøre prestene og rådsherrene til lags. De hadde ikke det lyse som jødefolket hadde fått så rikelig av. Hadde soldatene fått så mye lys, ville de ikke ha behandlet Jesus så grusomt som de gjorde. Kongen eller keiseren igen ville Pilatus fri i Jesus, men jødene ropte «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn!» Slik lot disse hyklerne som om det var om å gjøre for dem å verne om keiserens autoritet. Ingen var bittrere motstandere av det romerske styret enn jødene. Når det var trygt å gjøre det, var de helt fanatiske etter å tvinge igjennom sine egne nasjonale og religiøse krav men når de ønsket få utført en grusomhet, lovpriste de keiserens makt. De som hatet det fremmede herredømme erklærte det som gyldig for å få ryddet Jesus av veien. Den som gjør sig selv till konge sätter sig opp mot keiseren. Nå rørte de ved et punkt hos Pilatus. Den romerske regjeringen hadde ham under oppsikt, og han visste at en slik rapport ville ødelegge ham helt. Han skjønte at jødene ville la raseriet gå ut over ham hvis de ikke fikk viljen sin. De ville ikke vike tilbake for noe for å få hevn. Her hadde han et eksempel på den hardhet de viste når det gjaldt å ta liv av en som de hatet uten grunn. Pilatus satte sig på dommerstolen. På ny stilte han Jesus fram för folket och sa: "Se, här är kongen deras." Igen hörtes det sanselösa rop: "Bort med ham, bort med han, korsfest ham!» Men en stämma som hörtes både fjärn och när spurte Pilatus: "Skall jag korsfeste kongen deras?" Från vandhelige Guds bespottene läppar lödde vi har ingen annen konge enn keiseren. Ved å velge en hedens kersker, forlot den jødiske nasjon teokratiet. De hadde forkastet Gud som sin konge. Fra nå av hade de ingen befrir. De hade ingen konge enn keiseren. Så langt hade prestene og lærerne forført folket. De var ansvarlige for udåden, og de fryktelige følgene den fick Nasjons synd og undergang skyldtes de religiøse lederne. Da Pilatus så at han ingen vei kom, og at uroen bare økte, tok han vann og vasket hendene men mengden så på. «Jeg er uskyldig i denne mans blod. Dette blir deres sak», sa han. Med frykt og selvfordømmelse så Pilatus på Jesus. I det store hav av ansikter var Jesu ansikt det eneste fredfulle. Et mildt lys syntes å skinne omkring hodet hans. Pilatus sa til seg selv, han er en Gud. Vent mot forsamlingen, erklærte han. Jeg er en for hans blod. Ta dere ham og korsfest ham. Men merk dere, prester og rådsherrer. Jeg erklærer ham for å være en rettferdig mann. Når han som man hevder er hans far, dere og ikke meg for det som skjer i dag, så sa han till Jesus, tilgi meg for denne handling, jeg kan ikke redde dig. Da han igen hade sørget for å piske Jesus, overlot han frelseren til å bli korsvestet. Pilatus lengtet etter å sette Jesus fri, men han insåg at han ikke kunne gjøre det og samtidig beholde sin stilling og ære. Heller enn å miste sin vertslige makt, valgte han å offre et uskyldig liv. Hvor mange er det ikke som oppgir sine prinsipper for å unngå tap eller lidelse på lignende vis? Samvittigheten og plikten peker i en retning, mens egeninteressen peker i en annen. Strømmen går sterkt i feil retning, og den som går på akkord med det onde blir dratt in i et tykt mørke av skyld. Pilatus ga efter för folkmängdens krav. Framför och riskerade sin stilling övergav han Jesus till att bli korsfästet. Men på tross av sina försiktighetsregler blev han senare rammad nettopp av det han fruktat. Hans värdighet blev tagen fra honom och han blev avsatt från sitt höga embete. Pinad av samvittighetsnag och sorgestolthet tog han sitt eget liv ikke länge efter korsfästelsen. Slik vil alle som går på akkord med synden bare oppnå sorg og ruin. En vei som synes å være den rette kan likevel ende i døden. La hans blod komme over oss og våre barn. Da Pilatus erklærte seg uskyldig i Jesus blod, svarte Kaifas trassi. La blodet hans komme over oss og våre barn. De fryktlige ordene ble gjentatt av prestene og rådsherrene, og lød som et ekko i et umenneskelig brøl fra folkemengden. Hele forsamlingen svarte, «La blodet hans komme over oss og våre barn!» Israels folk hadde truffet sitt valg. Mens de pekte på Jesus, sa de, «Bort med ham! Bort med ham! Korsfest ham!» Barabbas, som var en røver og en drapsmann, representerte Satan. Kristus var Guds representant. Han var blitt forkastet. Barabbas var blitt valgt. Och Barabbas skulle de få. Vi å velge slik tok de imot ham som helt fra begynnelsen var en løgner og en morder. Satan var deres leder. Som ett folk ville de nå handle hans diktat. De ville göra hans gjerninger. Hans herredømme måtte de tåle. Det folket som valkte Barabbas i stedet for Kristus skulle gi all framtid for å Barabbas grusomhet. Med blikket rettet mot Guds lam som ble slått, ropte jødene «La blodet hans komme over oss og våre barn!». Dette fryktelige ropet nådde opp til Guds trone. Denne dommen, som de uttalte over sig selv, ble skrevet i himlen. og bønnen ble hørt. Guds sønns blod ble en stadig forbannelse over deres barn og barnebarn. På en fryktlig måte ble dommen virkelig gjort da Jerusalem ble ødelagt. På forferdelig vis er den blitt manifestert i jødefolkets i snart 2000 år. En gren er skilt fra vintreet. En død, ufruktbar gren som skal bli samlet opp og brent. Fra land til land, verden over, fra århundre til århundre, er døden sikker. Død i overtredelse og synd. Fryktlig vil oppfyllelsen av denne bønnen bli på dommens store dag. Når Kristus kommer til jorden igjen, vil menneskene ikke se ham som en fange omgitt av en hop. Da vil de se ham som himmelens konge. Han vil komme i sin egen herlighet, i sin fars herlighet og de heldige englers herlighet. Ti tusener på ti tusener og tusener på tusener av engler, de skjønne og seirende Guds sønner som eier en uovertroffen herlighet, vil være med ham på hans ferd. Da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles foran ham. Da skal hvert øye se ham. Och så de som har genomborrat ham i stället för en tornekrone vill han bære en härlighetens krone den ene kronen in i den andre i stället för den gamle purpurkappen vill han vara iklädd i bländande vita kläder så ingen som bleker kläder här på jorden kan få dem så vita och han har ett namn skrevet på kappen over höften kongenes konge och herrens herre de som spottet og slo ham skal være der. Prestene og rådsherrene skal igen få se det som hente i borgen. Hver eneste detalj vil vise sig for dem som om den var skrevet med bokstaver av ill. Da vill de som ba, la blodet hans komme over oss og våre barn, få svare på sin bønn, og hele verden vil vite och forstå. De vill skjønne vem og vad de svake og dødelige menneskene har kjempet imot. I forferdelig angst og retsel vil de rope til fjellene og berghamrene, fall over oss og skjul oss for ansikte til ham som sitter på tronen, og for vreden fra lammet. For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående? Dette kapitel er bygd på Matteus 27, 2, 11-31, Markus 15, till 20 Lukas 231 til 25. Johannes 18 28 til 40. Og 91 til 16.